0: Ich konnte gar nicht glauben, in meinem eigenen Land zu sein, denn ich sah nur weiße Gesichter.
1: Sein Körper faszinierte mich. Bumsing all night long. You understand?
2: Sind wirklich die Frauen, die jungen Frauen, die, die Männer freiwillig
3: in der Prostitution oder sind sie zwangsweise? Vers le Süd. Welcome to Paradise. Männlicher und weiblicher Sextourismus im Visier. Ein Feature von Eva Gutensohn. Sextourismus. Schwitzende, sonnengegerbte, vollleibige Männer. Unschuldig reinblickende kindliche Thailänderinnen. Go-Go-Bars. Billige Kneipen mit Dancefloor-Musik und Blinklichtern. Diese Assoziationen sind in unseren Köpfen verankert. Dabei vergessen wir, dass Sextouristen, sowie inländische Freier auch, von allen Berufs- und Altersgruppen vertreten sind und sogar von jedem Geschlecht. Sextourismus ist jede Form von Tourismus, bei der Reisende materiell belohnte Kontakte mit lokalen Partnerinnen haben. Diese Kontakte sind per Definition sexueller Natur, müssen sich aber nicht darauf reduzieren. Es geht also nicht nur um die reine Prostitution, auch partnerschaftsähnliche Verbindungen gelten als Sextourismus, sofern Bezahlung im Spiel ist. Männer gehen dabei eher in den Osten, Frauen in den Westen. Männer nach Thailand oder die Philippinen, Frauen in die Karibik oder nach Afrika. Der Sextourismus wandelt dabei auf dem schmalen Grad zur Kriminalität. Menschenhandel, Zwangsprostitution, Kindesmissbrauch gehören nicht selten zum Geschäft. In Thailand zum Beispiel ist jede Form der Prostitution landesweit illegal, kaum zu glauben, dass Städte wie Pattaya wie ein einziges Bordell wirken. Schon am Flughafen in Bangkok sieht man fast keine alleinreisenden Frauen, dafür umso mehr alleinreisende Männer. Billiger, unkomplizierter Sex, anonym, meist ohne Kondom – ausgefallenere Sexpraktiken bis hin zum Ausleben seiner eigentlichen Homosexualität oder pädosexuellen Neigung. Im Süden ist vieles möglich, low budget, all inclusive. In den kommenden 30 Minuten kommen zu Wort Rosa Limack vom Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg. Sie gibt uns eine reflektierte Sicht auf das Phänomen des männlichen und weiblichen Sextourismus. Welche Bilder der Fremde tragen wir immer mit uns? Was bedeutet Exotismus? Mechthild Maurer, die Geschäftsführerin von Eckpat Deutschland, Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder gegen sexuelle Ausbeutung. Diese Organisation setzt sich auch gegen Kindesmissbrauch im Tourismus ein. Die dominikanische Soziologin Clara Beis. sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Tourismus für die lokale Bevölkerung in der Dominikanischen Republik und ist besonders besorgt über die Situation in Botachica. Und ihr hört einen Erlebnisbericht zweier Emma-Redakteurinnen, die sich im Jahr 1993 auf den Weg in das thailändische Pattaya machten, um hautnah die Szene des männlichen Sextourismus
1: zu dokumentieren. Wir sitzen im Intercity von Köln nach Amsterdam und sind dabei, zwei Lebensläufe aus Halbwahrheiten zu schmieden. Von Amsterdam aus wird's im Flugzeug nach Bangkok gehen und von da aus weiter nach Pattaya. In das Zentrum des Sextourismus, in das Bordell des Westens, wie das einstige Fischerdorf weltweit genannt wird. Wir fahren mit gemischten Gefühlen. 1989 wurden in Pattaya 150 Touristen umgebracht, lese ich Bettina Bibernd aus dem Reiseführer vor, Zuhälter bedrohten ein Fernsehteam. Bettina guckt ironisch. Kriegst du kalte Füße? Ja. Der Zug hält in Duisburg. Da geht die Abteiltür auf und drei Männer schieben sich rein. Mit großem Gepäck und einer Plastiktüte, in der die Bierdosen scheppern. Das Reiseziel auf den Kofferanhängern ist nicht zu übersehen: Pattaya. Die Jungs freuen sich schon auf Pattaya, denn da ist es wie zu Hause. Sie fahren zum achten Mal ins Sexparadies.
3: Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Tourismus dagegen hat sich erst im 20. Jahrhundert für die Massen erschlossen. Schon im Kolonialreich gab es sexuelle Verhältnisse mit ausbeuterischen Machtstrukturen. Der moderne Prostitutionstourismus etablierte sich endgültig im Zuge des Vietnamkrieges, als US-amerikanische Soldaten ihre Urlaube in Thailand und auf den Philippinen verbrachten, außerhalb der Kampfzonen, auf Staatskosten, versteht sich. Diese Strukturen blieben bestehen, die Militärbasen gingen in Sextourismusgebiete über. Heute gibt es in Thailand, den Philippinen und Indonesien rund 100.000 Sexarbeiterinnen. Zwangsprostitution zur sogenannten Stärkung der Armee gab es auch schon vorher. So wie im Zweiten Weltkrieg mit den sogenannten Trostfrauen. Zu Hunderttausenden wurden Frauen aus Südostasien vom japanischen Militär in Bordelle verschleppt. Bis heute kämpfen überlebende Trostfrauen in Südkorea um Anerkennung und Wiedergutmachung.
1: Nach über 24 Stunden im Zug, im Flugzeug und im Bus endlich Ankunft am Ziel. Riesige weiße Männer mit zarten thai am Arm strömen aus dem Portal unseres Hotels. Aber keine einzige weiße Frau. Bettina und ich knuffen uns begeistert in die Seite. Wir haben unsere Wahl gut getroffen. Laut Katalog ist The Cottage für Familien nicht geeignet. Und wirklich, diese Hütte ist ein Bumshotel. Die Empfangsdame blickt kühl. Aber wir haben reserviert für B-Flittner und C-Filter per Fax. Wir legen die Bestätigung auf die Theke, direkt neben das Schild, das Frauen, die in den Zimmern der Gäste übernachten, befiehlt, unaufgefordert die Identitätskarte vorzuzeigen.
4: Die Dominikanische Republik wird als
0: sexuelles Paradies
1: vermarktet.
4: Außerdem werden von
0: hier aus Frauen für die Sexarbeit in andere Länder exportiert.
5: Auch Rosa Limack vom iz 3 w stellt fest, dass der Tourismus, der Sextourismus und die Migration und der Frauenhandel letztendlich zusammenhängen. Und das ist auch ähm, eine Sache, die sich in den letzten 20 Jahren extrem erweitert hat. Und dass das immer mehr wird, dass in ländlichen Regionen Frauen akquiriert werden, die dann in den Sextourismus getrieben werden. Ahora. Der Sextourismus
0: wurde durch Ausländer gestartet. Touristen, die hierher kamen und beschlossen, diesen speziellen Markt zu erobern.
4: Die meisten der kleinen Hotels sind im Besitz von Ausländern.
0: Viele davon haben einen entsetzlichen Ruf,
4: diese Hotels sind nichts
0: für Familien, dort gehen männliche Touristen mit Prostituierten hin. Warum gibt es keine kleinen Restaurants und billige Hotels für Familien, die von Einheimischen geführt werden?
4: Warum ist die lokale
0: Bevölkerung nicht in die Tourismusentwicklung integriert?
1: Für 19 Uhr sind wir mit den Duisburgern aus dem Zug verabredet. Und wenn sie uns versetzen, keimt Hoffnung in mir auf. Quatsch, sagt Bettina. Die sind absolut zuverlässig. Meinst du, dass sie wirklich Sextouristen sind? Vielleicht machen sie ja nur Urlaub. Bettina beginnt an meinem Verstand zu zweifeln. Natürlich sind die nur zum Bumsen in Pattaya. Was denn sonst? Ja, was denn sonst? Um 20 vor 8 betreten unsere Jungs die Hotelhalle, frisch gewaschen und nach Rasierwasser duftend. Sigi kommt allein, aber Walter wird von einer schicken Thailänderin begleitet. Günther hat ein sehr junges Mädchen dabei, sie sieht aus wie ein Kind. Ich nehme einen kräftigen Schluck von billigen Mekong-Whisky und verkünde tapfer und so laut wie möglich, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Solche Sprüche habe ich in meiner Eckneipe zu Hause gelernt. Es klappt. Unsere Jungs lachen und revanchieren sich mit den Kondomen, womit sie die Kühlbehälter meinen, in denen die Bierflaschen stecken. Das seien die einzigen Präservative, die man hier benutzt. Stimmung kommt auf. Wir schlagen den Duisburgern vor, zusammen essen zu gehen. Klar, wenn es uns nicht stört, dass die thai dabei sind. Kein Problem, sage ich. Ich bin für Freizügigkeit. Was Erwachsene miteinander tun wollen, sollen sie tun. Nur bei Kindern, da hört der Spaß auf. Beifälliges Nicken von den Jungs. Wohlgefällige Blicke ringsumher. Das Eis ist gebrochen. Wir gehören ab jetzt dazu. Oder immerhin fast. Walter verbringt nun schon den dritten Urlaub mit der 43-jährigen Kate. Drei Ferienwochen lang lebt sie mit ihm in seinem Hotelzimmer. Sie organisiert alles für ihn und seine Freunde. Um nichts müssen sie sich selber kümmern. Vor und nach dem Essen reinigt sie ihrem Gatten auf Zeit mit einem heißen, feuchten Tuch, Gesicht und Hände. Zum Schluss bezahlt sie aus seinem Geldbeutel. Hier ist die Männerwelt noch in Ordnung. Die Ältere hat für Günther die Junge gebucht. Taek heißt die Kleine, 16 soll sie sein. Sie kommt aus dem Norden, vom Land. Bis vor kurzem hat sie angeblich in einer Näherei bei Bangkok gearbeitet. Die ist ganz frisch, behauptet Kate. Teig selbst sagt kein Wort. Während des Essens greift sie unter dem Tisch nach unseren Händen und drückt sie mit eiskalten Fingern. Immer wieder sucht sie unsere Nähe, hakt sich bei uns ein, fasst uns an. Will sie, dass wir sie in die Arme nehmen und fortschaffen von hier? Irgendwohin, nur weg von Günther aus Duisburg, der 40 Jahre älter als sie, doppelt so groß und zweieinhalbmal so schwer? Sind wirklich
2: die Frauen, die jungen Frauen, die, die Männer freiwillig in der Prostitution oder sind sie zwangsweise? Das lässt sich natürlich für jemanden, der aus einer anderen Kultur stammt, der vor Ort die Situation gar nicht kennt, viel schwieriger beurteilen, als wenn das in seinem
0: Nahumfeld geschieht. Im Rahmen meiner Untersuchung spazierte ich einige Male des Nächtens durch die Calle Duarte in Boca Chica. Ich konnte gar nicht glauben, in meinem eigenen Land zu sein, denn ich sah nur weiße Gesichter. Dort dreht sich alles um den Markt der Körper. Und sogar um zwei, drei Nachts sieht man zehn, zwölfjährige Kinder Fremdsprachen sprechen, auf der Suche nach Kunden.
2: Wir haben so eine Gruppe von hedonistischen Tätern, die, ja, die einfach mal was Neues ausprobieren wollen, so wie sie im Swinger Club sind und gerne mal zu zweit, zu dritt oder zu viert Sexualverkehr ausprobieren, sind sie irgendwo unterwegs und man sieht es. Äh auf der Leinwand im, im Rotlichtmilieu dort. Man könnte es ja auch mal ausprobieren, wenn man mit einem jüngeren Mädchen mal ausprobiert das unter 18 ist oder auch mit Jungs. Also das ist eher so das touristische Beuteverhalten. Also immer was Neues, ein neues Souvenir, mal auszuprobieren, was noch nicht da war und weit ab von zu Hause ohne soziale Kontrolle. Da gibt man sich schon mal eher so den letzten Kick, um noch mal was Neues mit nach Hause
5: zu bringen. Also das Bild von der Fremde ist für mich auch immer mit dem Bild von der fremden Frau ganz oft geprägt, weil die meiste Werbung funktioniert auch über Frauen und Frauenkörper und dieser Blick kommt für mich einfach ganz klar aus der kolonialen Vergangenheit Europas wo die Fremde mit der wilden Frau, mit dem jungfräulichen Land, das entdeckt werden will und erobert werden will, oder in die Fremde, in die eingedrungen werden muss. Das ist so ein ganz großer Topoi aus der kolonialen Erzählung. Und das funktioniert für mich bis heute.
1: Das Bordell des Westens ist überall. In Eckkneipen, an Freilufttheken, in Bier- und a go, -Go bars in Nightclubs und Massagesalons, auf der Straße und am Strand, in Absteigen- und Luxushotels, in Imbissbuden und in Speiselokalen. Die ganze Stadt ein Puff für eine Million Männer im Jahr. Wir werden auch angefasst, nicht nur von Bettlern und Händlern, auch Prostituierte greifen zu. Es ist Anfang März, die Saison klingt aus, Männermangel in Pattaya. Die Mädchen müssen Geld verdienen und so manch eine scheint lieber einer Frau Dienste zu leisten als den weißen Herren.
5: Der Exotismus richtet sich auf eher das Begehrenswerte in der Fremde, also nicht das, was erstmal Angst macht, sondern auf die schöne Fremde, die man genießen kann, die man einverleiben kann, kann man auch sagen, aber die erstmal zum Genuss bereitsteht. Und der Genuss ist da zum einen sexuelle Stimulanz, schönes, anderes Essen, also das kennen wir alle, oder folkloristische Elemente.
1: Am nächsten Morgen sonnt Papa sich am Pool vor unserem Bungalow. Papa ist sechzig und erinnert mich an meinen gutmütigen Vater. Papa hat sich für drei Wochen ein Jeep gemietet und eine Teilfrau gleich dazu. Er freut sich, mich zu sehen, denn er langweilt sich mit seiner Pussy. Wieso Pussy? So heißen alle Mädchen hier, erklärt mir der dreifache Großvater. Niemals hätte mein Vater eine Frau als Pussy bezeichnet. Oder doch? Papa ist schon zum zehnten Mal in Pattaya, aber Thailändisch kann er nicht und Englisch auch nicht. Er beherrscht lediglich ein paar Brocken jenes seltsamen Codes, den die Sextouristen für die Verständigung mit einheimischen Frauen erfunden haben. Ding Ding, trinken, Pussy und Bumsing. Das genügt. Willi paddelt an dem Beckenrand. Der 38-jährige weißhäutige Bayer ist Frührentner und schwimmt mit T-Shirt. Sonnenbrand, you understand? Er ist viel herumgekommen in der Welt, denn Reisen bildet. In Pattaya ist er zum zehnten Mal. Hier ist am schönsten. Hier fühle ich mich wieder harm. Bum sing all night long. You understand? Ich verstehe, schneller als mir lieb ist. Schon nach zwei Tagen scheint es uns nahezu normal zu sein, dass in Pattaya hinterher scharen von großen weißen Männern kleine dunkle Frauen wie Schatten huschen. Nach zehn Tagen würden wir es vielleicht schon völlig natürlich finden.
5: Rassismus und Sexismus sind für mich immer zwei Seiten der einen Medaille. Es geht immer um Machtverhältnisse und Unterdrückungsverhältnisse. Sie werden genährt durch exotistische Klischees, das ist ganz klar. Also wenn man da wieder anfängt mit der Kolonialzeit, muss man einfach sagen, dass ähm, Sex von weißen Männern mit indigenen Frauen einfach per se erlaubt war. Das war eine klassische Geschichte und da zeigt sich die Verbindung von Rassismus und Sexismus ja ganz deutlich. Aber gleichzeitig wurden eben auch Frauen, äh, fremde Frauen begehrt und stilisiert, sei es in der Kunst mit Gauguin oder in der Literatur mit den Haremsfantasien. Und da, gerade beim Harem, ist der Exotismus eben ganz nah. Weil das ist eine Fantasie von westlichen Männern zu einer Zeit, in der Europa in der Brüderie versank, dass man sich einfach gedacht hat, das ist die lustvolle Fremde. Und die zu begehren und sich zu eigen zu machen, das ist das Höchste aller Ziele.
1: Da sind arme Mädchen hier, erklärt mir Sigi. Die kommen aus dem Norden. Die werden von ihren Eltern verkauft. Die müssen Geld für ihre Familien ranschaffen. Sigi scheint Durchblick zu haben. Ja, aber du und deine Freunde, ihr profitiert doch davon. So ist das eben, seufzt Sigi. Volker, 44, ist zweimal geschieden und hat drei Kinder. Typ, moderner Manager, der auf Teamgeist setzt. Er klagt darüber, dass die jungen Thai-Pussys ihm unten herum viel zu eng sind. Vier habe ich in einem Urlaub zerrissen. Seither kauft er sich nur noch ältere. Volker wird von Whisky zu Whisky mitteilsamer. Seine Gebrauchseinweisung für Pattaya. In der ersten Woche ziehe ich sechs Stück durch. In der zweiten und dritten hole ich mir eine feste. Bei den festen Pussys empfiehlt es sich, er senkt seine Stimme, weil seine derzeitige zwei liegen weitersitzt, sie in der Hoffnung zu wiegen, dass sie irgendwann einmal geheiratet werden. Das wirkt motivierend. Man verspricht ihnen den Himmel und sie glauben's. An irgendwas muss der Mensch ja glauben. Klaus tritt auf, ein jungenhafter Fünfziger. Er ist Volkers bester Freund und wir finden es sympathisch, dass er seine Dauermietfrau gut behandelt. Jetzt wird's gemütlich. Reinhard zeigt Fotos von zu Hause, eine Fabrik in schöner Landschaft, sein Sohn vor einem roten Sportwagen, eine gepflegte Dame in einem eleganten Sommerkleid. Meine Frau denkt, gesteht Reinhard, dass ich auf einer Messe in Bangkok bin. Dreimal ist sie an Krebs operiert worden. Mit der darf ich nicht mehr. Darum hat er sich eine neue Frau gebastelt, die der alten gleicht. Seine Pussy sah ihm anfangs zu nuttig aus, ein richtiger Schminkkasten. Da sind die Freunde zusammen in die Stadt gegangen und haben sie eingekleidet. Jetzt hat Reinhard auch in Thailand eine Dame wie zu Hause. Wie zu Hause, dieses Lob kommt fünf Sternen gleich. Es rangiert hoch oben auf der Komplimente-Hitliste von Sextouristen in Pattaya. Nur zu Hause hakt die Sache seit ein paar Jahren. Die Frauen aus Österreich, vertraut uns Konstantin, 36 aus Wien, beim Frühstück an, wollen einen Beruf und ein Auto. Kochen, waschen und putzen wollen sie nicht. Das ist hier ganz anders. Den Beweis dafür liefert er prompt. Er führt uns in seinen Bungalow und öffnet die Tür zum Bad. Da kniet auf dem Boden der Dusche eine Thailänderin und rubbelt auf einem Waschbrett seine dreckigen Unterhosen.
5: Also das hat, finde ich, sehr viel mit dem Frauenbild speziell von der asiatischen Frau zu tun, dass diese nämlich fügsam und unterwürfig und gefügig ist. Und dieses Bild wurde ja seit den 70er Jahren immer mehr ähm, ausgeprägt von der Asiatin. Die Männer konnten dann natürlich ähm, auf ihren Reisen in Asien das erleben, was sie hier im Zuge der Frauenemanzipation zunehmend verwehrt bekommen haben. Aber zum anderen muss man dann eben auch sehen, dass es eine ganz, ein ganz anderes Konzept von Sextourismus war. Es war nämlich meistens eine, nicht ein One-Night-Stand oder eine Nacht mit einer Prostituierten, die bezahlt wurde und dann ging man zur nächsten, sondern die Männer konnten noch was anderes ausleben, nämlich der Wunsch nach einer Beziehung. Im Urlaub. Also es wurde ganz häufig einfach, den ganzen Urlaub wurden die Männer von einer Frau begleitet, die dann gemäß diesen Klischees immer für den Mann zur Verfügung war, keine Widerworte äußerte. Und das wurde ganz schnell der asiatischen Kultur als Merkmal zugeschrieben, was aber eher ein ökonomischer Zwang war, weil die Frauen und deren Bewacherinnen, Freier, wie man das sagen soll, einen gewissen Obolus bekommen haben und die Frauen aber auf Geschenke von den Männern angewiesen waren, um zu überleben.
1: Der letzte Tag, wo wir gehen und stehen, ruft es »Kommt doch rüber«. Setzt euch zu uns. Endlich zwei deutsche Frauen, die mit sich reden lassen. Tolerante Mädchen, keine prüden Ehe-Tussis oder Schwanzabemanzen. Wir machen das zu Hause für die Jungs im Pattaya komplett. Die letzte Nacht. Wie immer hocken wir vor unserem Bungalow und erholen uns von den Feiern. Plötzlich lautes Türenknallen. Ein Mann brüllt, eine Frau schreit. Heftiges Schluchzen von der anderen Seite des Pools. Wir holen das Mädchen auf unsere Terrasse. Ihr Typ hat sie verprügelt und rausgeschmissen, weil sie von einem Besuch bei Verwandten später als angekündigt zurückgekehrt ist. Ding, ding, too much, sagt sie. Und dass sie ihn liebt und dass er versprochen hat, sie nach Deutschland zu holen. Batman, sagen wir. Yes, Batman, heult sie. Young men are bad men. Old men are good men. Young men are cruel. Am anderen Morgen reisen wir endlich ab. Auch für Batman ist der Urlaub vorbei. Ein Tuibus holt ihn ab, um ihn zum Flughafen nach Bangkok zu bringen. Seine thailändische Freundin schaut traurig hinter ihm her. Sie weint und winkt. Sie will nicht zurück in das dunkle Loch, das sie sich mit vier anderen Mädchen teilt. Sie will nicht wieder von vorne anfangen, sich nicht an einen neuen gewöhnen, nicht wieder bangen müssen, ob es a bad man or a good man ist. Sie will nicht mehr vertrieben werden nach drei Stunden, drei Tagen oder drei Wochen. Dass er den Mädchen den Himmel verspricht, weil... Der Mensch an etwas glauben muss, hat Volker vor ein paar Tagen gesagt. Diese Frau glaubt an nichts mehr, wenigstens für den Augenblick. Langsam wie eine Kranke geht sie die Second Road hinunter, noch zarter als sonst sieht sie aus, zerbrechlich und schutzlos. Die Plastiktüte in ihrer Hand enthält alles, was sie besitzt. Und auf dem Rücken ihres billigen T-Shirts leuchtet der Satz »They call it paradise«.
3: Der klassische Prostitutionstourismus bleibt eine männliche Domäne, ebenso wie der Kindersextourismus. Dennoch sollten Frauen als Täterinnen nicht ausgeblendet werden. Auch sie profitieren maßgeblich von ihrem Wohlstand und geraten somit in die mächtigere Position. Weibliche Sexualität wird dabei meist an mehr gekoppelt als an bloße körperliche Befriedigung. Es schwebt immer so etwas wie Sehnsucht mit, das Bedürfnis nach Anerkennung bewundert werden, echte Romanzen. Der Mann will erobern, gewaltsam eindringen, die Frau will verschmelzen. So könnte die flache Faustregel für männlichen und weiblichen Tourismus gelten.
0: Der Sextourismus hat mit einer Reihe von Stereotypen gebrochen, vor allem damit, dass Sexarbeit reine Frauensache sei. Mittlerweile prostituieren
5: sich Frauen, Männer, Buben und Mädchen. Es gibt da einen Film, den ich sehr schockierend fand, den habe ich mal gesehen, der heißt In den Süden. Und es geht um eine amerikanische Professorin, die eben schon seit Jahren nach Haiti fährt und dort sich einen Latin-Lover eben herangezogen hat, den sie mit 15 am Strand verführt hat. Und sie erzählt das ihren Freundinnen in dem Film ganz ausführlich, wie toll das war, dass sie, die dreimal älter ist, diesen 15-Jährigen da sexuell stimuliert und für sich gefügig gemacht hat. Aber gleichzeitig ist ja auch ganz wichtig, dass er der aktive Partner dann ist und sie begehrt. Also diese Begehrenstruktur ist, glaube ich, noch mal eine viel komplexere als im, im ganz klassischen männlichen Sextourismus.
6: Eines Tages schlug ich ihm vor, er könnte mit mir baden gehen. Er brachte mich an einen einsamen Strand. In Badekleidung lagen wir auf einem großen Felsen und sonnten uns. Sein Körper faszinierte mich. Groß, schlank, muskulös. Seine Haut glänzte. Ich konnte meine Augen nicht von ihm lassen. Ich drohte den Verstand zu verlieren. Er lag da so neben mir, seine Augen waren geschlossen ich erinnere mich an jede meiner Bewegungen, als sei es gestern gewesen. Ich legte meine Hand auf seine Brust, legbar öffnete seine Augen, um sie sogleich wieder zu schließen. Das ermutigte mich, und ich bewegte meine Hand körperabwärts. abwärts war eine weiche, junge Haut. Er war regungslos. Und ich schob zwei Finger unter seine Badehose und berührte seinen Schwanz. Fast sofort begann er hart zu werden, in meiner Hand zu wachsen. Seine Arme lagen neben seinem Körper. Er atmete schwer, aber sehr regelmäßig. Ich sah mich um, niemand schien zu kommen. Und ich warf mich auf ihn. Ja, ich warf mich sprichwörtlich auf ihn. Es war so gewaltig, ich konnte nicht aufhören zu schreien mit meinem ersten Orgasmus. Ich war 45. Es war
3: mein erstes Orgasm. Ich war 45.
5: Aufbrechen ist natürlich auch was aus den Rollenklischees, die Frauen hier in Europa oder in Nordamerika haben. Deswegen geht man gerne in dritte Weltländer und, und ist alleine unterwegs auf abenteuerlichen Pfaden. Das Paradox ist aber gerade zum Beispiel, wenn man sich den weiblichen Sextourismus, also den Sextourismus von Frauen anschaut, dass sie dann ganz oft natürlich sagen, ich will den Latin Lover oder den African Lover, weil er a, agil ist und männlich und... Und schwarz vor allen Dingen, das spielt auch eine große Rolle bei ähm, diesen Bildern. Aber auch sie wollen diesen männlichen fremden Körper eben auch unterwerfen und ihn sich zu eigen machen, ihn sozusagen zähmen. Und das ist immer diese doppelte Fremdheit, die der Frauen dann unterworfen sind. Also
2: wir haben hier natürlich auch so eine, eine Grenze des... Ähm Viele über 18 sind, aber ich selber kenne in Kenia von vor Ort, habe es selber mitbekommen. Das gibt eine ganze Reihe Frauen, die auch dann gern mal einen 16-Jährigen haben. Von Frauen im Bereich Tourismus kenne ich jetzt keine Fälle, wo Frauen gezielt kleine Kinder nachfragen.
5: Wo sie beide in die gleiche Richtung gehen, männlicher und weiblicher Sextourismus, sage ich jetzt mal, ist die Unterdrückung und die Unterwerfung und die Machtdemonstration weil ähm, sie natürlich da das Hauptaugenmerk ist. Aber wo sich männlicher und weiblicher Sextourismus dann sicher auch noch unterscheiden, ist die Zusammenstellung von den Bildern. Also ich denke, die sind viel komplexer bei Frauen auf Reisen, weil sie sich selbst mit ihren eigenen Bildern schon so auseinandersetzen müssen, die nicht so geradlinig gehen. Ich bin hier die Vertreterin der überlegenen Kultur und das sind die unterlegenen, sondern sie kommen selber aus so einer eigenen Unterdrückungsrolle und wollen sich in Freiheit fühlen und sehen dann zum einen die ähm, Naturhaftigkeit und die Wildheit als Sehnsuchtspotenzial an und zum anderen wollen sie aber auch jemand Potentes, jemand Überlegenes haben.
3: Werle Süd, Welcome to Paradise. Männlicher und weiblicher Sextourismus im Visier. Ein Feature von Eva Gutensohn. Die Autorin bedankt sich besonders bei Anna Trautwein, Birgit Huber, Mechthild Maurer, Clara Beis und Rosalie Mack.
5: Ich bin mir einfach ganz sicher, dass man sich über Fremdheitsbilder und die eigenen Stereotype, die man auf Reisen mit sich bringt, immer im Gepäck hat, dass man die angucken soll und dann kommt man auch immer mehr an die Wurzel von solchen Fantasien, die man hat in Bezug auf fremde Frauen oder fremde Männer, wenn es um weiblichen Sextourismus geht.